0: Pues Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Continuamos en nuestro estudio el fruto del Espíritu. Ya estamos terminando. Eh, tres partes. Eh, ¿Cuántos han sido bendecidos? Sí. Gracias a Dios. Eh, recordamos que pues es el fruto del Espíritu. Pablo, antes de, de iniciar con estas... Evidencias o virtudes del fruto Él anima a los hermanos Y hoy la palabra de Dios nos anima a nosotros A andar en el Espíritu ¿verdad? Que andemos en el Espíritu Que nos dejemos guiar por el Espíritu Que Él tome el control de nuestras vidas Y si usted y yo damos lugar al Espíritu en nuestra vida Estas virtudes van a ser evidentes ¿verdad? Vamos a ver que realmente amamos Que realmente vivimos eh, con gozo, con paz con paciencia ¿con qué más? benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza ¿verdad? entonces va a ser evidente todo esto cuando andamos en el espíritu, ¿qué le parece si oramos? para empezar Padre te damos honra, alabanza y gloria siempre a ti tú eres el único que merece alabanza, no a nosotros sino a ti, a tu nombre toda la alabanza Gracias Dios por permitirnos la dicha de venir a tu casa y poder juntos meditar tu palabra a través de la Escritura, Señor, que es poderosa, que es útil. Y Señor, hoy pedimos, Señor, que el mensaje que tú tienes para nosotros sea tan claro, Señor, que Señor, de acuerdo al pensamiento, a la manera de entender de cada uno aquí presente, tú nos enseñes. Señor, gracias por esa diversidad de pensamiento, de manera de obtener la información. Gracias Dios, porque así nos creaste especiales y aún así, siendo tan distintos, tú nos sigues hablando. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, pues ya llevamos seis evidencias o seis virtudes del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. La semana pasada con mi hermano Steve veíamos eh, paciencia, benignidad y bondad. ¿Sí? Eh, hablábamos que paciencia es mucho más que solo esperar. ¿Sí? ¿Y ¿Sí se acuerda de eso? ¿Quién vino la semana pasada? ¿De qué se trata? No es solo esperar. ¿Qué más es esa paciencia? Ya esa persona es bien paciente, espera miles de horas para que lo atiendan en un lugar. No, no es solo esperar, hermanos sino que también, eso lo estudiamos la semana pasada, yo no estuve, pero lo escuché, es también la actitud que tenemos en la espera. ¿sí? Cuando usted está en la espera, ¿cómo está esperando? ¿Sí? Hay muchos que esperan por mucho tiempo, pero tienen una actitud amargada, enojados, renegando diario. Esa no es paciencia, ¿verdad? aunque está esperando, pero la actitud no es la... La correcta. Benignidad, ¿verdad? Hablaron, eh, nos compartió nuestro hermano Esteban. Benignidad, amabilidad, ¿verdad? En una palabra sencilla. Bondad. ¿Qué es bondad? Pues hacer lo bueno, ¿verdad, Araceli? Ser buena persona, ¿sí? ¿Verdad? Eh, hacer bien a la gente aunque no lo merece, ¿sí? Esa es la bondad. Dios es bondadoso, ¿verdad? Con nosotros no merecemos todo lo que Él nos ha dado sin embargo Él lo hace y nos ama y es bondadoso entonces eh, fíjese el fruto del Espíritu volviendo yo quisiera que lo leamos porque es importante, yo creo que no lo sabemos ya yo espero de memoria, dice más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fe mansedumbre, templanza contra cuales cosas no hay ley Ahí está, ¿ve? ¿eh? ¿Ya se lo aprendió? Entonces es un fruto, uno. Yo decía cuando iniciamos, ¿verdad? es como un combo, un paquete, ¿verdad? que viene completo. Eh, o es algo que no se puede dividir porque tiene que estar junto, todo. Si cuando pensamos en estas virtudes o lo hemos dicho, manifestaciones, evidencias, lo vemos como uno, sí, podemos ver que no se puede dividir, número uno. Y que en resumen, fíjese, se complementan unas a otras. Fíjese, entonces, se trata de nueve evidencias de un fruto de, de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está una, en una persona, estas nueve evidencias se van a ver. ¿sí? Y, y yo quisiera, hice aquí algunos enunciados, usted puede construir los propios. Pero mire... Podemos conectar estas evidencias de manera tan sencilla porque se complementan una a la otra. Mire, eh, vea cómo funciona o cómo las traté yo de, de ordenar aquí. Cuando amo, soy paciente, soy benigno y bondadoso. Eh, entonces ahí, ya ahí puse cuatro. Estoy gozoso y en paz cuando tengo fe. ¿Sí? Entonces podemos conectar, y fe, gozo, paz. La paz de Dios en mí me hace estar confiado. ¿verdad? Paz, confianza o fe. El amor de Dios en mí refleja en mis relaciones cuando soy manso, ¿verdad? mansedumbre. Mi dominio propio es reflejo de mi fidelidad a Dios y también de la obra del Espíritu Santo en mí. Dominio propio o templanza, ¿verdad? también ahí está. Eh, algunas versiones templanza lo ponen como dominio propio. Entonces eso es, ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer ser pacientes, ser benignos, bondadosos para con los demás. Y usted puede seguir haciendo sus enunciados ahí y ver cómo se conectan uno con otro. Sí, porque acuérdese, es el fruto del Espíritu Santo, no es nuestro fruto. Porque si fuera nuestro fruto, no podemos. Mucha gente se esfuerza por amar, por ser amable, pero al primer gesto malo, se enoja, se enrabia y tremendas cosas dice. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, podemos amar, podemos responder con una sonrisa, con una palabra amable, con algo que bendice y no que destruye. ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si continuamos? Eh, hoy toca ver fe, mansedumbre y templanza. ¿sí? Entonces, pues vamos comenzando por el principio. ¿verdad? Como dicen, número uno. Fe. ¿Se acuerda cómo es fe en griego? Yo les hablé de, de una palabra que se usa aquí, pero voy a anotarla a ver si se acuerda. En griego arriba y su pronunciación abajo. ¿sí? Pistis. ¿sí? Pistis. Esta palabra es bien interesante porque usualmente usted la va a ver y se va a referir a fe. ¿sí? Fe que ya conocemos. Pero ¿sabe qué también? Fidelidad. Fidelidad, confianza, convicción. En nuestro diccionario dice así, es confianza, es un buen concepto que se tiene de algo, es una creencia que se le da a algo o a alguien que tiene autoridad. Ya nuestra fe en Dios, por ejemplo. Seguridad dice, aseveración de que algo es cierto. El diccionario Strong dice así, es el carácter de alguien en el que se puede confiar. Entonces si se fija esto no solo es eh, fe, ¿sí? también es fidelidad. ¿Sí? Entonces vea qué interesante, el fruto del Espíritu también incluye fe, pero fidelidad también. Vamos a ver esto un poquito, entonces se trata algo más allá de esa fe, cuando usted y yo venimos a Cristo pusimos fe en Jesús, ¿verdad?, entonces esta fe o este pistis que estamos hablando aquí, no se trata solo de nuestra fe para ser salvos, sino ¿sabe qué? Se trata de una fe con la que vivimos, ¿verdad? vivimos en fe. Una fe en la cual, se acuerda, ponemos todo nuestro peso. ¿Se acuerda que hace, algún momen, hace algunos pues yo creo meses ya, que les platicaba la historia de un misionero? que luchaba por descubrir la manera de explicarle la fe a la gente y al final, ¿sabe cómo lo hizo? Una persona que estaba recargada en una silla, él dice, te vas a caer. Y le dice, no, yo confío que esta silla me aguanta y no me caigo. Pues eso es fe. Crees que esa silla no se va a caer. Pones todos tus 100 kilos y no se cae. Entonces él le dice, eso es fe, amigos. Es poner todo tu peso en algo y sabes que no va a pasar nada, que vas a estar seguro. Eso es fe. Cuando tú pones todo tu peso en Cristo, estás seguro. Así les enseñó la fe. ¿sí? Pues vea qué hermoso, ¿verdad? Como ejemplos prácticos de la vida. Y eso es fe. Vivir poniendo toda nuestra confianza en Cristo. También sabe que lo decía ya, es una virtud de fidelidad. ¿Sí? está junto con otros ocho, ocho evidencias y, y debe entenderse así como algo que es fiel, eh, fidelidad y que esto es producido en la vida del creyente por el Dios fiel, a través del cual eh, pues su espíritu ha puesto o ha derramado en ellos. ¿Sí? Entonces cuando usted y yo hermano hermana venimos a Cristo, Dios es fiel y aun cuando no éramos creyentes Dios seguía siendo fiel. ¿Sí? Entonces tenemos un tremendo ejemplo de fidelidad, nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que ser fieles, como es nuestro Dios fiel. ¿sí? Cuando vamos a la palabra de Dios... Y vemos su definición bíblica, yo ya fui a través de las definiciones oficiales, de algunos comentarios, pero cuando vamos a la Biblia, esta palabra fe, fidelidad, fíjese, es bien interesante porque varias versiones no usan fe, esta palabra que usted y yo comúnmente trabajamos o conocemos muy bien y decimos Hebreos 11.1, Hebreos 11.6 y Hebreos 11, pero no. Varias versiones van a usar fidelidad, porque quieren hacer un énfasis importante en fidelidad. Que el fruto del Espíritu en una persona va a ser que ésta sea fiel. Y ¿Sí? no solo que tenga fe. Mucha gente dice tener fe, pero no es fiel. Entonces, una persona que manifiesta el Espíritu Santo en su vida es una persona que es fiel. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Entonces, esta virtud o manifestación del fruto es definitivamente, escucha esto, es algo que le pertenece a Dios. Si buscamos quién es excelentemente fiel, ¿quién es? Dios y solamente Dios. Entonces es algo que le pertenece a Dios. Por lo tanto, hermanos, si el Espíritu está en nosotros, Él pone de su fidelidad en nosotros. De otra manera no podemos ser fieles. Y por eso es el fruto del Espíritu. ¿sí? Entonces vea, Dios es fiel y como ustedes somos sus hijos, podemos comenzar o experimentar esto, ser fieles también. ¿sí? Hay algunos textos que yo quisiera que leamos, porque hoy traigo muchos textos. Algunos no alcanzaremos a ver, pero espero la mayoría sí. Vaya a primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, 9. Escuche esto. ¿Qué nos dice de nuestro Dios? Fiel es Dios. Ahí está. Por, por el cual dice, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo... Nuestro Señor. Fiel es Dios. Y como Él es fiel, Él cumple su palabra. Primera de Corintios 10, 13. Váyase ahí adelantito. Primera de Corintios 10, 13. Dice ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otra vez vea esto. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis o podáis soportar. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dichole a alguien, quizá, oye, voy a orar por ti? Y después se nos olvida, ¿sí? Pero Dios, mire, si Dios fuera así, <ríe> yo creo que ya no, viéramos. Pues ya no estuviéramos aquí. Pero dice, Él es fiel, ¿sí? Él es fiel, Él permanece ahí. Si usted y yo clamamos, Él es fiel. Si usted y yo pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Entonces, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel por excelencia. ¿sí? Primera de Tesalonicenses, si me acompaña. Primera de Tesalonicenses 5, 24. Hermanos dice ahí, vea, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel cuando le llamó, y Dios es fiel para cumplir lo que dijo de usted. Entonces, creamos fe y seamos fieles. ¿sí? Ese es el fruto del Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para mantenernos creyendo y para mantenernos fieles. ¿sí? Por eso este significado tremendo que nos da esa palabra. ¿Sí? Vamos adelante, otro más. Segunda de los Tesalonicenses 3:3. Ahí adelantito dice así: Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ese es nuestro Dios: fiel, 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 fiel. ¿Sí? <ríe> Siempre fiel, nunca cambia. Y ahora quisiera ver: ya vimos cómo es nuestro Dios, nuestro Dios es fiel. Yo quisiera decir cómo es una persona entonces que es fiel. Ya vimos, vamos a, quisiera yo hablar de estos dos significados de la palabra. Primeramente, una, una persona que es fiel es una persona que tiene fe en Dios y en su palabra. Así de simple. El Espíritu de nosotros va a convencernos y nos va a recordar la palabra de Dios. Y nosotros podremos ser fieles y tener fe. Vea, Hebreos 11, ahí sí vamos a usar, es el único espacio donde vamos a usar Hebreos. Hebreos 11, 32 al 38. Vea, Hebreos 11, escuche esto. ¿Y qué más digo? Me quise ir con los ejemplos eh, alternos, no con los clásicos Había puros hombres ahí, verá, pero ahora escuche. Las mujeres recibieron sus muertes medi muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, cuando de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales, dice el mundo, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y cuando vemos lo que a veces nos quieren vender, ¿verdad? De la vida cristiana que es pura miel, mira ahí todo esto. Si ¿Sí? sí, hay mucho gozo, mucha paz Todo esto que hemos estado hablando Pero va a haber tribulaciones Y esta gente dice Tuvo todo eso Se mantuvo firme Entonces hermano No desespere Dios es fiel ¿sí? Dios es fiel Crea que el Señor es fiel Y Él no faltará su promesa ¿sí? Esta gente vea todo lo que vivió ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión? ¿Cuántos de ustedes han sido apedreados? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Una vez le aventé un limón a un niño, pero eso no cuenta. Él no me lo regresó, entonces no me apedreó. Yo fui el que lo aventé, ¿verdad? Pero vea, son cosas tremendas las que hubieron esta gente. Sin embargo, dice ahí, fe. Tuvieron fe. Y, y la segunda parte, fidelidad. ¿Cómo es alguien que vive con fe, que vive con pistis? Era la palabra que estamos usando. Es alguien que es fiel en su servicio. Póngale ahí. Fiel en su servicio. ¿Se acuerda de la historia ahí que Jesús da de estos hombres a los cuales dio talentos? Ahí en Mateo 23, 23. Bien buen siervo Fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces vea, alguien que tiene esta virtud, fruto del Espíritu, es alguien que es fiel. Que se le confía un poquito y él ese poquito lo cuida, lo trabaja, produce otro poquito. ¿sí? Entonces eso es ser fiel. Eso es tener esta parte o evidencia, eh, virtud del Espíritu en nosotros. ¿sí? Entonces vea. Eso es la fe, eso es la fidelidad en alguien, en una persona. ¿Cómo andamos ahí? Preguntémonos a nosotros mismos. Y yo como parte de esta, eh, de esta dinámica que hemos llevado, pues también quiero hablarle del ejemplo de Jesús. Porque si alguien fiel, si alguien con fe fue Jesucristo. Él es el mejor y excelente ejemplo que podemos tener. Jesús, hermanos, fue fiel y fiel hasta la muerte. Ahí, si usted me acompaña, Filipenses es un texto conocido, Filipenses 2, 5 al 8. ¿Qué dice ahí? Escuche, haya pues en vosotros, imitemos a Cristo en este sentir que hubo también en él, dice el cual, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ahí está el servicio, la fidelidad, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente fiel hasta la muerte. Jesús nos enseñó fidelidad hermanos. La fidelidad de Cristo, hermanos, a su llamado. Él tenía un llamado. Él creyó en este llamado de que Él iba a ser ese cordero precioso, perfecto, que iba a redimir a toda la humanidad. Él creyó en esto. Y fue fiel hasta la muerte. Cristo, hermanos, es nuestro mayor y mejor ejemplo de fidelidad y también de fe. Porque Él creyó lo que Dios dijo. Lo que su Padre había dicho. En Apocalipsis 19 11, dice que Jesús es el fiel y el verdadero. ¿Sí? Jesús es el fiel y el verdadero. Y en Apocalipsis 2.10, ¿sabe qué nos dice Jesús? Sé fiel hasta la muerte. ¿Sí? Y dice que Él nos dará la corona de la vida. Entonces, si el Señor nos dice que seamos fiel, lo dice por experiencia. ¿Sí? Entonces, vale la pena ahí en Filipenses, si usted sigue leyendo, dice, Dios lo llevó, eh, lo, lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante cual dice, toda rodilla se doblará. Vea la exaltación, porque Jesucristo fue fiel hasta el final. Entonces, hermanos, vale la pena ser fieles. Si usted y yo permanecemos fieles, hay galardón. Sí, en este mundo, acuérdese, ese mismo fiel, Jesucristo, fiel, verdadero, nos dijo, va a haber aflicciones, pero confiemos, Él ya venció. Sí, entonces Él no nos está diciendo, eh, como dicen por ahí, a rumbo o al azar, Él lo está diciendo porque Él ya lo vivió y ya lo venció, ¿sí? entonces por eso Él nos lo dice así. Sí. Vamos adelante, número dos, siguiente eh, virtud o evidencia, número dos, ¿cómo se llama? Fe mansedumbre. Aquí la palabra griega que vamos a usar, está un tanto interesante también. Le escribo en griego arriba y abajo es prautes. Así se pronuncia. ¿Mande? Ay, sí, cierto. Mansedumbre. Que se note la corrección. <risa> gracias, gracias Araceli. Mansedumbre. Vea, entonces, esta es la palabra griega que se usó ahí. Eh, es tal cual, mansedumbre significa dulzura apacibilidad humildad si se fija ahí en ningún lugar está la palabra que se usa aquí en vez de manso en méxico se dice otra cosa eso no es manso no es eso no lo voy a decir dulzura apacibilidad y humildad en el diccionario dice que es benignidad es algo suave ¿Saben los animales? Bueno, yo quise usar el ejemplo, ¿verdad? Porque un animal manso, ¿cómo es? Pues no es bravo. Así dice el diccionario, ¿eh? No es bravo. Entonces, eh, pues puede funcionar en las gentes también, ¿verdad? Alguien manso no es bravo, no es enojón, no es altivo rápido se enoja, no, tranquilo. Sosegado, tranquilo. Este autor, eh, Manford George, dice... La mansedumbre solo es. Esto está bien interesante y pongan atención, ¿eh? La mansedumbre es solo posible cuando una persona es víctima de una injusticia. Solo ahí se muestra la, la mansedumbre. Usted puede decir: Yo soy bien manso, bien tranquilito, pero sufra una injusticia y vamos a ver si ahí es manso. Está serio, ¿verdad? Es fácil decir soy manso, pero a la hora de, de la injusticia, de, de un maltrato, ¿cómo respondemos? fíjese. Pero si el Espíritu está en nosotros, hermanos, vamos a lograrlo. ¿sí? Por eso la palabra nos dice que andemos en el Espíritu. Y eso va a salir. ¿sí? Eh, no espere que va a salir por voluntad propia. no. Está difícil. no. Va a salir si el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? vamos adelante, dice esto significa que la persona lesionada lastimada no toma represalias eso es mansedumbre no toma represalias una persona puede tener toda justificación y oportunidad para devolver el golpe pero sabe qué? no lo hace eso es mansedumbre yo tengo el derecho ojo por ojo, diente por diente hasta bíblico salen pero no ¿Sí? Mansedumbre es calmado. ¿Sí? La mansedumbre entonces es algo que se expresa hacia afuera. ¿Sí? La mansedumbre se ve. Pablo le decía a los corintios, hermanos, cuando vaya con ustedes, ¿cómo quieren que vaya? Lo voy a poner ya en, en mexicano, ¿con el fajo, con la chancla o manso? Ahí dice, ¿quieren que vaya con la vara o con amor y mansedumbre? Así dice el texto, ¿verdad? yo lo traduje al lenguaje español mexicano. ¿verdad? Pero, pero vea, es, es algo que se ve, ¿verdad? la mansedumbre se nota. ¿sí? ¿Cómo quieren que llegue? Les decía Pablo. Yo creo los hermanos dicen, no Pablo, ven manso, mansito, mansito, tranquilo. Nos portamos bien. Primera de Corintios 4.21, si está notando ahí. Hermanos, eh, ¿hay, una, hay un artículo de una hermana, que a lo mejor ustedes la han escuchado, la conocen, no sé si esta hermana vino a la conferencia de mujeres, pero se llama Patricia Namnun. Eh, ella es escritora de, de Coalición por el Evangelio, colabora con las hermanas ahí también, y escribió un artículo que dice, seamos mansas como Jesús. Y ella dice esto bien bonito, mire, escúchelo hermana, y hermano, también es para nosotros. Las personas mansas, son personas de gran fortaleza, pero controladas por Dios. Sujetadas a su autoridad en medio de cualquier circunstancia. Lo voy a leer otra vez. Las personas mansas son personas de gran fortaleza, pero controladas por Dios. Dice ahí, sujetadas a la autoridad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Sí, Fíjese qué bonito. Entonces, a veces se tiene el concepto de alguien manso, que es lo que aquí en México se dice alguien, pues, que se deja de todo, ¿verdad? Eso no es ser manso. Una persona mansa tiene una fortaleza tremenda para aguantarse, hermanos, ¿verdad? No, no es un dejado, no es un… pues esa palabra, ¿verdad? Aquí en México se usa muchísimo, no es eso. Un manso es alguien que tiene un tremendo dominio y, y que lo lleva en control a Dios, se sujeta a la autoridad de Dios y sabe que Dios es su juez justo, que Dios es su defensor y que no hay por qué enojarse, no hay por qué alterarse, no hay por qué gritar. Esa es una persona mansa y eso es el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cómo andamos ahí? Ya pensemos un momentito, ¿cómo andamos en esta área de la mansedumbre? Nos vamos a dar cuenta que nos falta un montón, ¿verdad? Somos prontos para gritar y defendernos. ¿verdad? Una persona mansa no hace eso. ¿sí? Vamos adelante. Entonces, en la Biblia, ¿qué nos dice sobre la mansedumbre? Yo quiero dar algunos textos. Hermanos, miren, la mansedumbre, número uno ahí, se requiere cuando exhortamos, cuando disciplinamos, cuando queremos restaurar. La mansedumbre se necesita cuando exhortamos, cuando disciplinamos, cuando queremos o buscamos restaurar. Pablo se los dijo, lo vamos a ver más adelante, ahí en capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Escuche esto: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice vosotros que sois espirituales, vea esto: restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces vea cómo usa aquí Pablo esta expresión, espíritu de mansedumbre. Es una manera de ser, ¿sí? es, es una forma de, de dirigirse a la hora de que tú estás exhortando, disciplinando, restaurando a alguien con mansedumbre. ¿sí? No buscando, pues ahora me la pagas. No, eso no es mansedumbre. Entonces ya vimos qué es mansedumbre. ¿Qué ¿Qué más? Eh, otra cosa, número dos, en la Biblia dice que para que haya una buena armonía en el cuerpo de Cristo ¿Sabe qué se ocupa? Mansedumbre Queremos que haya armonía en el cuerpo de Cristo hermanos, necesitamos mansedumbre Hoy más que nunca, Efesios 4.2 Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Fíjese, mansedumbre está junto al amor, junto a la paciencia, junto a la humildad, ¿verdad? son amigas, deben estar juntas. ¿sí? Esa es la mansedumbre. Queremos que haya unidad en la iglesia, hermanos, necesitamos mansedumbre. Otra cosa, número tres. La mansedumbre debe ser parte de nuestra vestidura como escogidos de Dios. La mansedumbre tiene que ser parte de nuestra vestidura como escogidos de Dios. Colosenses 3.12. ¿Sí? Colosenses 3.12, ¿qué nos dice? Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados. Qué bonito ese oye. Ahora sí lo que sigue, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto debe ser nuestro vestido diario. sí. Mansedumbre debe estar ahí. Vea como que la mansedumbre, ¿qué parte podría ser de nuestra vestimenta? Pues quizá nuestra playera o nuestra camisa o los blusas, las mujeres, que tenemos que ponerla, ¿verdad? Es algo que tiene que estar ahí siempre, ¿sí? mansedumbre, porque es evidente, ¿verdad? Tiene que verse en usted, en mí. ¿Y sabe qué otra cosa? La mansedumbre se necesita para también tratar a los que se oponen a nosotros. La mansedumbre se necesita, hermanos, cuando hay gente que se opone a nosotros. Porque si no hay mansedumbre, vamos a responder con las mismas necedades. Proverbios dice un montón, o habla mucho de esto, que no le respondas al necio con su misma necedad. Entonces, un manso se mantiene tranquilo, aunque haya oposición. Ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.25 dice así, escuche, que con mansedumbre dice, corrijas a los que se oponen. Porque si quizá Dios conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Fíjese lo que hace la mansedumbre, lo que puede hacer la mansedumbre. Una respuesta mansa, hermanos. Puede, vaya la palabra, amansar al más bravo y que se arrepienta. ¿verdad? Qué hermoso es esto. Hay galardón, hay bendición, dice la palabra. Creo que hay en Ezequiel. Cuando tú dices a alguien lo que está mal, y esa persona se convierte, se arrepiente, hay bendición, hay galardón. Pero si tú no le dices, su sangre va sobre ti. Y ahí lo dice la palabra. Lo vimos hace algunos años cuando hablamos de los sentinelas. Que ven el peligro y no avisan. Es nuestra responsabilidad decirles. Pero dice ahí, vea la palabra, ¿cómo? Con mansedumbre. No juzgando, no... ¿verdad? Siendo, pues... Porque fíjese, si vamos así, pues lo que hacemos más bien es alejarlo. ¿verdad? Entonces vamos adelante. Mire, otro texto que se está notando ahí, 1 Pedro 3.15. Ahí nos habla de presentar defensa y dice con mansedumbre. Cuando nos cuestionen sobre nuestra fe, usted y yo podamos defender la fe, pero no con gritos, no con alaridos, no con... No, no, no. tranquilos, con mansedumbre. Porque usted está seguro, segura de lo que cree, ¿verdad? Entonces no, no hay necesidad de gritar, de no, estamos tranquilos, vamos platicando, ¿quieres platicar ahorita o platicamos después que te tranquilices? Entonces tranquilo, no hay necesidad de alterarse. ¿Sí? ¿Amén? Y no nos metamos en conflictos, hermanos. Mansedumbre. La próxima vez diga mansedumbre, voy a ser manso. La mansedumbre, hermanos, es necesaria también para con los de afuera. Entonces esto es interesante. Ya, ya hablé de los que se oponen, ¿verdad? porque a veces los que se oponen están dentro de la iglesia, ese problema, pero mire, mansedumbre ahí también. Pero también dice mansedumbre para los de afuera. En Tito 3.2 dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, en el trabajo, en la escuela, en la calle, para con todos, hermanos, usted y yo tenemos que mostrar un corazón manso, un, una actitud de mansedumbre. En todos lados, ¿cómo ve? Sí. Y por último, Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Un hombre manso. ¿sí? Jesús, hermanos, fue manso y tierno. En una ocasión, ¿sabe qué? Pablo, ahí en 2 Corintios 10.1... Él les está diciendo, hermanos, por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. ¿Verdad? Como las mamás, por el amor de Dios. Así, Pablo también. Hermanos, entiendan, ¿verdad? Entren en razón. Nuestro Señor Jesucristo es manso y tierno. Qué lindo, ¿no? La mansedumbre de Jesús, hermanos, vea cómo, a, a qué punto llegó. Lo llevó a quedarse callado en todo su martirio. Sabiendo, hermanos, que Dios, que su Padre es justo y que Él estaría obrando con justicia. Ahí en 1 Pedro 2, 22 al 23, si está anotando. 1 Pedro 2, 22 al 23. Jesús mostró su mansedumbre callado, no habló hasta el final. Jesús también, hermano, nos dijo: Escuche esto, lleven mi yugo. ¿Sí? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Humilde de corazón, ¿verdad? esto es claro: de corazón, no de apariencia, de corazón. Eso dice Jesús, Mateo 11, 29. Entonces, fíjese. Se trata de algo que mansedumbre como tal es algo inusual. No todos son mansos. Porque fíjese cómo Jesús está diciendo a la gente, lleven mi yugo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces tú dices, ¿cómo alguien que te dice que lleve su yugo, te dice que es manso? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque si usted y ellos nos ponemos a pensar en el pasado, los yugos se ponían la fuerza. Entonces esa persona no era nada mansa, ¿verdad? No era nada humilde. Al contrario, una persona malvada que quería imponer su autoridad. Pero vea a Jesús. Jesús invita a tomar su yugo, su carga que es ligera, y dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Él nos invita con mansedumbre, muy distinto, ¿verdad? Al yugo que pone el pecado, que pone el enemigo. Nos oprime, nos tiene ahí humillados Jesús no, vea qué distinto es el yugo de Cristo ¿sí? porque Él hace la invitación, Él no lo impone Él no te obliga hermano hermana, Él te invita ¿sí? es la gran diferencia, ¿verdad? ahí vemos a alguien que tiene mansedumbre de verdad mansedumbre de corazón porque no forza las cosas ¿sí? ese es alguien que es manso hermanos, a veces nosotros queremos forzar y eso no es nada, nada de mansedumbre si querer forzar las cosas, Jesús no, Él invitaba, vengan, vengan a mí los trabajados, los cargados, los cansados, vengan, los voy a hacer descansar, mi yugo es fácil, ligera mi carga, ¿Sí? entonces vea cómo es Jesús, cómo somos nosotros, ¿Sí? vamos bien, pues vamos terminando el último o la última evidencia yo les puse 1, 2, 3, pero debería ser más bien 7, 8, 9, ¿verdad? Pero bueno, como usted lo quiera poner está bien. Voy a cambiarle aquí. 7, 8, ¿cuál es la última? Con Z, ¿verdad? Sí. Templanza con Z. Voy a escribir aquí la palabra griega que se usó. Una épsilon. Esto no me acuerdo. La K. Chispas no me va a caber, hermanos. Lo voy a poner abajo. Ahí. Tuve que ponerle un guioncito porque no me ocupo toda la palabra. ¿eh? Continúa ahí. Y voy a poner acá la pronunciación. Deme un segundito. Esta está más trabajosa. <ríe> en Crateía. En Crateía. ¿Sí? Esa es. La palabra que vamos a usar para templanza. Y esta palabra, hermanos, también significa, o el uso más común es dominio propio. ¿sí? Entonces, Si está poniendo ese significado, pues póngale templanza, pero va más relacionado a la, o al dominio propio, o a la continencia. ¿sí? El diccionario de nosotros dice moderación, sobriedad, ¿verdad? también. Esto es templanza. Me gustó mucho cómo dice la Biblia, traducción lenguaje actual, a, a templanza o a dominio propio, dice, saber controlar, saber controlar los malos deseos. ¿sí? En Strong o el diccionario Strong dice, es la, es la virtud de alguien que domina sus deseos y sus pasiones, alguien que tiene dominio propio, es alguien que créame, también alguien muy valiente, muy fuerte, ¿verdad? para dominar. Esas pasiones que a veces quieren salir, pero las, las detienen. ¿sí? Eh, Burton, un, un teólogo antiguo, dice, sugiere que esta palabra se, se refiere mucho, eh, si se fija, se acuerda, eh, hace algunas semanas hablamos de, de las obras de la carne, ¿verdad? Y entre ellas habla de la borrachera, ¿sí? Entonces este autor dice, ¿saben? Cuando dice de dominio propio también se trata de tener ese control para no caer en la borrachera y en todo lo relacionado al, a los vicios, ¿verdad? El alcohol, ¿sí? las peleas y todo lo que surge de eso. Él, él dice esto, ¿verdad? Dice, por eso lo pusieron ahí. Eh, una persona que es templada, hermanos, es una que es controlada, una que se modera. ¿Y sabe cuándo? Siempre, ¿sí? Agustín de Hipona, un teólogo también, definía la templanza o dominio propio como aquel amor que conserva al ser humano íntegro, y escuche esta palabra, e incólume para Dios. ¿Qué es incólume? ¿La había escuchado esa palabra? Yo no. Significa sano, sin lesión. Entonces dice, la templanza es algo que, que nos mantiene íntegros delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué dije? La templanza, ¿verdad? La templanza. Según otro hombre llamado Alfonso Ropero, <ríe> implica, vea esto, que la templanza tiene como finalidad mantener en equilibrio todos los afectos y deseos de la vida. De manera que el creyente honre a Dios en todas las áreas de su vida. La templanza, hermanos, nos va a ayudar a controlar estas pasiones que se desbordan y se convierten en ira, en malas palabras, en aún pasiones desordenadas, sucias también. Esa templanza nos va a detener. ¿Y qué vamos a hacer al final de cuentas? Pues honrar a Dios, porque no vamos a hacer aquello. Al usted guardarse, está honrando, glorificando a Dios. Vea por qué es tan importante este, este fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y es algo que es un conjunto, no puede estar una cosa así, una no. Todo en un conjunto. Y lo hermoso es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, hermanos. Y la templanza entonces, mire, es algo que solo puede venir de Dios. ¿Sí? Porque acuérdense, nuestro corazón cómo es, es engañoso. Más que todas las cosas. Nuestro corazón, hermanos, está sujeto a las emociones. Se altera y luego, luego quiere responder. Ese es nuestro corazón. Así somos. ¿sí? Entonces se necesita que Dios intervenga. ¿sí? Para que logremos ser gente templada. ¿verdad? Gente que tiene un dominio especial, ¿verdad? un dominio propio. En segunda de Timoteo 1.7 dice esto. Segunda de Timoteo 1.7 dice... Porque no nos ha dado, escucha esto, Dios, Dios es quien lo da. Espíritu de cobardía, sino que dice de... ¿De qué? No, de poder, amor y dominio propio. Eso Dios nos ha dado, Araceli. ¿sí? No temor, ¿sí? sino de poder, amor, dominio propio. Entonces sí podemos. ¿sí? Gloria a Dios. Entonces vamos adelante. La definición, vamos a la Biblia. ¿De qué se trata la templanza en la Biblia? Hermanos, Proverbios está lleno de esto, del dominio propio. Eh, nos llevaríamos toda la tarde hablando de Proverbios y textos que hablan de la mansedumbre, perdón, de la templanza, estamos en templanza, pero yo quiero dar solo uno. Eh, proverbios 25, 28, eh, ¿qué dice ahí? Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, entonces alguien templado, alguien con dominio propio, tiene rienda, se agarra, ¿verdad? No, no, no se desborda. <coughs> y aquí dice así, <coughs> alguien que, que no tiene rienda, que no es, eh, o no tiene dominio propo, propio, dice, es como una ciudad, fíjese, derribada sin muro. ¿Cómo sería esa ciudad? Pues una ciudad sujeta a la destrucción, ¿verdad? porque no tiene protección. Entonces alguien que no tiene dominio propio, ¿qué pasa hermanos? Cae bien fácil, viene la tentación, ¿Vean? como dice ahí en Proverbios, ¿vean? como ese corderito que va al matadero, que ni cuenta sabe a lo que va. ¿vean? Ese hombre que va en pos de la mujer eh, adúltera, ¿vean? ahí en Proverbios habla de esto. Entonces esos son aquellos que no tienen dominio propio, facilitos para caer. Entonces por eso se ocupa dominio propio hermanos. La templanza o el dominio propio también es algo esencial en el creyente, hermanos. Eh, me gustó un diccionario, el diccionario Strong lo pone así. ¿la, la templanza, ¿qué es? La templanza ahí dice que es conocimiento puesto en acción. Templanza, o dominio propio es conocimiento puesto en acción. ¿De qué se trata esto? Yo quiero usar un texto, ¿verdad? Porque ahí lo usaron y quiero explicar por qué se trata de conocimiento puesto en acción. Primera de Pedro, ve ahí por favor conmigo. Primera de Pedro 1, 5 al 7. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Primera de Pedro 1, 5 al 7. La palabra de Dios dice así. Que sois guardados por el poder, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Ese no es. Déjeme ver, espérame. Primera de Pedro, va a ser segunda entonces. No. Sí, es segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Déjeme yo corrijo acá. Segunda de Pedro. Eh. Quiero actualizar mis notas porque luego las vuelvo a ver que estén bien, ¿verdad? Entonces ya quedaron bien. Eh, segunda de Pedro 1, 5 eh, al 7. Escuche esto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, verás, se requiere esfuerzo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, vea qué dice, dominio propio. De aquí tomó el diccionario Strong esto, porque dice: al conocimiento añádele dominio propio. Entonces conoces, sabes lo que le agrada a Dios, entonces te detienes de hacer aquello que no le agrada a Dios. ¿verdad? Seguimos: el dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero vea, ahí está. ¿sí? Entonces necesitamos usted y yo. Para guardarnos de lo que a no le agrada a Dios, pues saber que qué no le agrada a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces por eso este autor dice ahí, conocimiento puesto en acción. Sé lo que a Dios le agrada, pues hago lo que a Dios le agrada. Y no hago lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo ves Elías? ¿Está bien? ¿Sí? Esto es todo. Muy bien. Vamos adelante. Mire, la templanza o el dominio propio es necesario, fíjese, para servir en la iglesia. En especial aquellos que dirigen... Aquellos que dirigen un ministerio... Que son ancianos en la iglesia... Eh, que tienen un cargo ahí en la iglesia... De dirección, de administración... Se necesita dominio propio. Ahí en Tito... Tito... Capítulo 1, versículo 7 al 8... Escuche esto. Porque es necesario que el obispo dice... Sea irreprensible... Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, aquí, están, aquí está el fruto del espíritu. No codicioso de ganancias deshonesto, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí está, vea, el dominio propio, retenedor de la palabra. Bueno, ahí seguimos con la, con la descripción, pero vea dueño de sí mismo, ¿no? no que sus pasiones lo controlen. ¿verdad? Alguien que no tiene dominio propio, sus pasiones lo controlan, sus emociones lo controlan, la controlan. ¿sí? Un último comentario aquí de, de, de la templanza o el dominio propio bíblico. Podemos, hermanos, mostrar la templanza que requieren las circunstancias más desafiantes de la vida, porque ¿sabe qué?, porque Dios nos amó y nos dio su Espíritu Santo para guiarnos. Usted y yo hermanos vamos a poder tener templanza. Usted y yo hermanos vamos a poder tener un dominio propio, ¿sabe por qué? Porque Dios nos amó y nos ha dado su Espíritu Santo. Si ¿Sí? entonces usted dice, es que hermano no puedo y es que la tentación es fuerte. ¿Sabe qué? Dios le ama y le ha dado su Espíritu para que usted pueda vencer. Y es el fruto del Espíritu que va a ser en usted que no caiga. ¿Sí? por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, ¿sí? porque el Espíritu Santo sabe qué, le va a advertir y le va a decir, no veas ese programa, porque si lo ves vas a caer, pero a veces no escuchamos, lo vemos y caemos, no vayas a ese lugar, no te juntes con ese tipo de personas, pero no escuchamos, lo hacemos y caemos, por eso se necesita... Vivir en el espíritu ¿sí? Para que tengamos ese dominio propio Bien entrenadito ¿sí? Gloria a Dios Vea qué hermoso Esto lo, lo escribió un hermano Lástima El nombre que le pusieron sus papás sí, tú. Saben cómo le pusieron Nimrod Gracias a Dios Nimrod Ya es cristiano ¿verdad? Pero el Nimrod de la Biblia fue un hombre Tremendo, malvado, rebelde Que hizo algo tremendo Ahí en la historia ¿verdad? Pero bueno este es hermano ya Gracias a Dios se convirtió, pero sí sus papás digo a veces por eso hay que poner atención en los significados. ¿verdad? Pero vea la templanza. Continuamos, llegamos, regresamos a nuestro tema. La templanza, el dominio propio es fruto del Espíritu. Y qué mejor y mayor ejemplo que Jesús. Amén. Jesús fue un hombre con un dominio pre propio inquebrantable. ¿Se acuerda cuando va al desierto el diablo tentándole y el dominio propio de Jesús? Firme y le respondía con la palabra. Por eso es conocimiento puesto en acción. Porque Jesús le contestó con la misma palabra de Dios. Mateo 4, 1 al 11 usted ve. Tres veces escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, por eso, hermanos, para tener un dominio propio, pues como debe ser, hay que conocer la palabra de Dios, porque podemos decir, no, yo resisto, yo aguanto, hermano. Nunca lee la Biblia, bien fácil se cae. Hay muchos hermanos así, hermanos, yo aguanto, aguanto, pero no está buscando a Dios, no está leyendo la palabra, no se está congregando, a la primera cae, hermanos. Por eso es importante saber, conocer la palabra de Dios, lo que a Dios le agrada. Jesús también, escucha esto, nos enseñó su dominio propio, Aun cuando esto representaba la cárcel, aun cuando esto representaría también su muerte, Jesús se retuvo dominio propio. Porque fíjese ahí en Mateo, Mateo 26, del 53 al 54, vienen a arrestar a Jesús. ¿Sí? Y alguien que no tenía dominio propio ahí todavía desarrollado, un llamado Pedro. Saca la espada y a mochar orejas, ¿verdad? Pero Jesús, su dominio propio, tranquilo. Yo podría hablarle a mi Padre Celestial. Y en cuestión de nada aquí estuvieran legiones de, de ángeles para defenderme. Pero es necesario que se cumplan las Escrituras otra vez. Jesús sabía la profecía. Jesús sabía lo que tenía que pasar y por eso tuvo el dominio propio para que esto se cumpliera. Entonces vea cómo todo va acompañado de conocer la palabra de Dios. Quiere tener dominio propio, hermano, hermana, está luchando con algo duro en su vida. Empiece leyendo la palabra, empiece orando, empiece buscando la llenura del Espíritu Santo y con eso va a vencer. Entonces no se trata de darle 10 pasos para vencer la tentación, no, hermano. Lea la Biblia. Ahí empezamos. ¿sí? sí, hay métodos y todo el rollo, pero aquí está la base. Bueno, vayamos al principio. La palabra de Dios. ¿sí? Usted ve en ambos ejemplos, Jesús en el desierto, Jesús ahí en el Getsemaní, siendo arrestado, un dominio inquebrantable, templanza, basados en el conocimiento de la palabra de Dios y la puesta en práctica de la misma. ¿Sí? Entonces, quiere ser o tener un dominio propio, hermanos? Empecemos leyendo la palabra. Ahí, ahí vamos a vencer. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Y concluimos, ¿qué le parece Y terminamos? Nuestro texto, ¿cómo termina? Ahí en versículo 23, ¿cómo termina? Contra tales cosas no hay ley. Así de simple, no hay ley. ¿Qué nos dice esto? No hay ley, no hay restricción que nos limite en dar fruto. Imagínense que hubiera una ley, oye, no seas tan amoroso, no seas tan paciente. No, al contrario, sé más amoroso, sé más paciente. Gloria a Dios, Dios no nos limita en eso. En otras cosas sí hay límites, pero en esto no, hermanos. Ahí sí, desbórdese de amor, de paciencia, de mansedumbre, templanza, de fe, de todo esto que hoy vimos. ¿sí? Porque ¿sabe que La palabra que nos dice más bien, la dice que no nos conformemos. Que seamos transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces la palabra nos dice, quédense con ese poquito amor que ya tienen. No, no se conformen, vayan adelante. Y esa sabe que esa renovación, esa regeneración es obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, todo está ahí enlazado, hermanos. Si el Espíritu de nosotros obrando, vamos a manifestar el fruto del Espíritu. La Palabra de Dios es tan precisa, nos indica el estado ideal, cómo debemos llegar a ser, cómo son aquellos que viven en el Espíritu. Hermanos, sin duda, usted y yo, o más bien aquí si sí voy a poner yo primero y usted también, ocupamos mucho trabajar en esto, pedir al Espíritu Santo nos ayude. Hace falta mucho, por eso le digo yo primero, ¿eh? me pongo ahí. Yo necesito esto, que el fruto del Espíritu Santo sea cada vez más evidente en mi vida, hermano hermana. Porque definitivamente si analizamos cada uno de los puntos, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto que es Jesús. No hemos llegado ahí En cada una de, eh, de las evidencias que estuvimos estudiando Las virtudes, Jesús es el excelentísimo No hay nadie como Él Nosotros somos imitadores Pero todavía no llegamos a su estatura Si no, ya no estuviéramos acá ¿sí? Entonces, amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son virtudes, evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Qué nos falta? El Espíritu, hermano, hermana, en usted, en mí, está haciendo una obra. Y esto va a manifestar fruto. Hermanos, no nos opongamos a la obra del Espíritu. Yo le animo, seamos humildes. Y sometamos, escuche esto, seamos humildes y sometamos todo deseo carnal. ¿ya? Todo deseo carnal que se opone, porque la carne se va a oponer a este fruto. ¿verdad? Acuérdense de esa lucha que hablamos. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces vamos a andar en el espíritu para vencer a la carne y someterla. ¿sí? Tenemos mucho trabajo que hacer. Y quiero decirles de antemano, no va a ser fácil pero tenemos una promesa de victoria, cuando entendemos cuando usted y yo entendemos que hay una lucha. ¿verdad? No podemos decir, no, yo estoy tranquilo, todo bien, no hermanos, hay que lucharle en esto. ¿sí? Es una lucha y es una lucha en la cual usted y yo estamos participando, entonces debemos ser responsables, debemos ser diligentes. ¿sí? La palabra de Dios nos dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice ahí la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Escuche esto, derribando, hay un ando ahí, es algo que es continuo, derribando, o no derribaste, no, derribando, es continuo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y otra vez escuche esto, y llevando, ¿sí? algo que también es continuo, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vea, puros andos, porque es algo que continúa. Y otro dice, y estando, otra vez, prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. ¿Qué le parece si hoy oramos? para que el fruto del Espíritu siga en nosotros, siendo evidente, si ya hay un poquito de amor, pues que haya más amor hermanos, si hay un poquito de templanza, pues un poquito más. ¿Cómo vamos a lograr esa templanza, ese dominio propio? Con la Palabra conociendo la palabra de Dios vea el ejemplo de Jesús Jesús conocía la palabra y con esa enfrentó la tentación no la enfrente con diez pasos para vencer la tentación no, enfréntela con la palabra de Dios la palabra de Dios dice escrito está Jesús nos enseñó entonces para qué le buscamos ¿Ah? Él nos dio el ejemplo oremos así en esta tarde que seamos más y más como Jesús ¿Qué le parece oramos Padre en el nombre de Cristo venimos a ti creyendo, Señor, que es tu palabra hoy una vez más, hablándonos. Señor Jesucristo, gracias por ser el mejor ejemplo. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos diste ejemplo. De muchas maneras, en diferentes historias, parábolas aún nos enseñaste. Pero algo tan especial que hiciste es que cuando partiste no nos dejaste solos dejaste tu espíritu santo y qué hermoso es esto porque tu espíritu santo continuó la obra que tú empezaste de enseñanza de guianza darnos poder para vencer gracias espíritu santo por esa obra continua de regeneración en nosotros para que tu fruto en nosotros sea cada día más evidente. Nos falta amor. Nos falta gozo. Nos falta paz. Nos falta paciencia. Nos falta ser más benignos. Ser bondadosos. Ser fieles. En la mansedumbre luchamos. La templanza muchas veces caemos. Hoy oramos Dios. Que sea manifiesto el fruto de tu Espíritu en nosotros cada día. Señor, en aquellas ocasiones que hemos resistido a la voz de tu Espíritu, a la voz de corrección de tu Espíritu, hoy te pedimos perdón, nos arrepentimos por haber cerrado nuestro oído, por haber querido ir en pos de aquello que nos advertiste que no estaba bien. Señor, ayúdanos. Y que cada día en nosotros se ha manifestado el amor, el gozo de Dios que es nuestra fortaleza, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paciencia en nosotros para perseverar hasta el fin, esa benignidad que nos da un corazón amable, esa bondad que nos hace hacer el bien a otros sin que, o a pesar de que muchas veces aquellos no lo merezcan por lo que han hecho. Señor esa fe, esa fidelidad para honrarte. Esa mansedumbre Señor donde estamos tranquilos ante la injusticia. Sabiendo que tú eres el juez justo. Y Señor el dominio propio que necesitamos. Para abstenernos, para retenernos de aquello que te ofende. Gracias Dios porque nos has hecho tus hijos y como hijos tuyos llevaremos fruto. Señor, hoy oramos por aquel aquella que necesita de ti, Jesucristo. Señor que necesita hoy un salvador. Que se arrepienta, que venga hoy rendido, rendida a tus pies, creyendo que si tú con él él ella podrán dar fruto bueno. Señor, gracias por salvación y vida. Te bendecimos, Padre. Y Señor, ruego en esta noche, libres a mis hermanos, a mis hermanas, protégeles en su camino a casa. Y Señor, que estos principios que hoy aprendimos, no se queden ahí en las notas, sino que lo llevemos a la práctica. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, descansen y nos vemos mañana, pasado y pasado, <ríe> Dios les bendiga, ¿Verdad? entonces tenemos actividades, el lunes descansamos.